0: Er die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
2: Mit Oliver Fritzel. Heute trägt sie kaum noch jemand. Eine FFP2-Maske. Für weniger als einen Euro bekommt man sie inzwischen auf dem Wühltisch neben der Supermarktkasse. Im Frühjahr 2020 aber, als die Corona-Pandemie so richtig losging, da wollten alle FFP2-Masken haben, und zwar weltweit. Der Markt war regelrecht leergefegt. Andrea Tandler, Tochter des früheren CSU-Spitzenpolitikers Gerold Tandler, fädelte über ihre Polit-Connections in die CSU mehrere Maskendeals ein und verdiente in kurzer Zeit fast 50 Millionen Euro an Provisionszahlungen. Ihr Fehler der ihres Geschäftspartners, sie haben das Geld nicht richtig versteuert. Und dafür hat das Landgericht München Tandler jetzt zu vier Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Die Details dazu haben wir in einem BR24 live direkt nach dem Prozess geklärt. Mein Kollege Christian Orth hat dazu mit unserem Reporter im Gericht Daniel Knopp gesprochen. Wie haben Andrea Tandler und ihr Geschäftspartner Darius N. das Urteil dann heute aufgenommen?
1: Ja, es war ja keine große Überraschung, die es jetzt heute gab. Das Strafmaß ist das, was man voraussehen konnte. Es wurde ja ein Deal geschlossen und da gab es einen Strafkorridor. Insgesamt muss man sagen, die beiden Angeklagten sind schon sehr gezeichnet von diesem Prozess, von dieser Untersuchungshaft, die ja jetzt auch elf Monate gedauert hat.
2: Du hast angesprochen, es gab einen Deal, der diesem Urteil eben vorausging. Wie kam denn der Deal zustande?
1: Es war so, dass erst einmal Andrea Tandler und auch Darius N. gestanden haben. Die Staatsanwaltschaft hat dann erst einmal die Steuerhinterziehung beschränkt. Es war ursprünglich so, dass sie den ganzen März hätte Einkommensteuer in München zahlen müssen. Und das wurde jetzt auf den 27. März verkürzt. Das ist das eine, das hat immerhin 5 Millionen ausgemacht. Und das andere war eben, dass die Schenkungssteuer, das waren 6,6 Millionen hinterzogene Steuer, die Schenkungssteuer wurde komplett aus dem Verfahren herausgenommen. Bei der Schenkung ist es so, man kann eine Schenkung rückabwickeln. Sie hat also damit gar nicht stattgefunden. Das war eine Schenkung über 12,5 Millionen Euro. Und das war eben dieser Deal. Und dafür bestrafen wir aber die Einkommensteuerhinterziehung bzw. auch die Gewerbesteuerhinterziehung.
2: Wie hat die Richterin denn heute das Strafmaß in diesem Fall auch begründet?
1: Also es geht natürlich erst einmal um die riesige Summe, die hier angefallen ist. Es waren ja insgesamt 48,5 Millionen Euro, die hier in wenigen Monaten verdient wurden. Man muss sagen, rechtmäßig verdient wurden bei der Vermittlung von Masken-Deals zwischen der Schweizer Firma Emix und Bundesbehörden in Deutschland, also Ministerien bzw. Behörden, also das Bundesministerium und Landesministerien. Und bei diesem Verfahren, muss man aber immer erwähnen, ging es nicht um diese 48,5 Millionen Euro, sondern es ging um 26,5 Millionen Euro. Also nur diese Deals, die stattgefunden haben, wo sie Einkommen erzielt hat, im Monat März. Was danach war, also nach dem 1. April, das war nie Gegenstand dieses Verfahrens. Und diese 26,5 Millionen Euro, da hätte sie 23,5 Millionen Steuern zahlen müssen, weil eben auch eine Schenkung stattgefunden hat. Und diese Schenkung hat man jetzt eben herausgenommen und Dadurch ist eben die Steuerhinterziehung wesentlich verkürzt worden. Also nicht mal die Hälfte, es sind noch 11,5 Millionen Euro. Aber das Strafmaß ist trotzdem natürlich sehr, sehr hoch, weil es eine sehr große Summe war. Und weil Darius N. zum Beispiel auch vorbestraft gewesen ist, auch in einer Steuersache. Das ist auch nochmal etwas, was hier hinzugekommen ist. Sagt unser Gerichtsreporter
2: Daniel Knopp. Direkt ins Gefängnis muss Andrea Tandler aber nicht. Wegen einer Erkrankung und starker Schmerzen darf sie sich erst in Freiheit auskurieren. Und über die politischen Folgen spreche ich jetzt live mit unserem Landespolitikreporter Arne Wilsdorf. Wie kam Andrea Tandler damals in die Position, Ministerien in Bayern und dem Bund Masken in so großer Stückzahl überhaupt anzubieten?
0: Ja, das liegt eigentlich vor allem an ihrer Geburt. Sie gehört einfach automatisch zur CSU-Familie, sogar zum CSU-Hochadel. Andrea Tandlers Vater war nämlich unter Franz Josef Strauß Teil des engsten Führungskreises der CSU. Tandler war damals Innenminister CSU, Generalsekretär, Fraktionschef im Landtag Wirtschafts- und auch noch Finanzminister. Und die Familien Strauß und Tandler, die waren befreundet, die Kinder kannten sich gut und Andrea Tandler hatte dann in der Corona-Zeit schlicht die richtige Handynummer und zwar die von Monika Hohlmeier. Das ist die Strauß-Tochter und sie war damals CSU und ist es auch immer noch CSU-Europa-Abgeordnete. Also der entscheidende Kontakt war Hohlmeier für Tandler. Sie war der Türöffner und sie hat einfach dann Monika Hohlmeier kontaktiert. Als sie über ihre Schweizer Geschäftspartner an diesen masken -Deal heranzukommen. Es sah so aus, als klappte das. Eine Million Corona-Masken hätte sie anbieten können, und zwar von einer seriösen Schweizer Firma, so hat sie es behauptet. Am 3. März 2020 lief es dann zum Beispiel so: kurz vor Mittag hat die CSU-Gesundheitsministerin Melanie Hummel eine SMS von Monika Hohlmeier bekommen mit dem Tipp, da sind Masken zu kaufen. Und schon am selben Nachmittag hat dann die Corona-Taskforce in der Staatsregierung getagt und die hat dann diese extrem teuren E-Mix-Masken zum Stückpreis von insgesamt 11 Euro angekauft. Und wir haben es ja vorhin schon gehört, mhm. noch besser lief es für Andrea Tandler, als dann auch noch Monika Hohlmeier den Gesundheitsminister Jens Spahn oder den NRW-Gesundheitsminister angesprochen hat. Da konnte sie neue Geschäfte anbahnen und sie wusste sehr genau, wie ihr Name wirkt. Und hat sich auch gezielt CSU- und CDU-geführte Ministerien für ihre Anbahnungen herausgesucht. Mhm. Rechtlich, Ahne sind solche Provisionszahlungen
2: ja nicht zu beanstanden. Aber was ist denn mit der moralischen Seite? Wie wurde das denn
0: eingeschätzt und welche Folgen gab es daraus? Ja, also die, für die Opposition in Bayern war das klar, das ist CSU-Vetternwirtschaft und total zu verurteilen und vor allem, um sich eben in einer Krise zu bereichern, das hat auch in der CSU alle empört. Im Jahr 2021 war ein Riesenskandal, Parteichef Markus Söder hat dann die Transparenz- und Ethikregeln der CSU nachgeschärft und der Untersuchungsausschuss hat getagt und auch jeden Stein dort umgedreht und Georg Nüßlein, der war Bundestagsabgeordneter der CSU und hat auch Maskendeals verdient, die er eben auch an politische Institutionen herangetragen hat. Der hat seinen Job verloren, musste sein Mandat niederlegen und wurde aus der CSU geworfen und der bayerische Landtagsabgeordnete Alfred Sauter, auch wie Nüsslein aus Günzburg, der hat auch an Maskendeals verdient, über Liechtenstein auch fast zwei Millionen Euro. Aber die beiden haben kein Gerichtsverfahren bekommen, sondern sie haben es schlauer angestellt. Sie sind beides Anwälte, die haben sich nicht der Steuerhinterziehung schuldig gemacht. Ihre Geschäfte waren legal, weil sie außerhalb des Parlaments abgewickelt wurden. Und moralisch sind die beiden erledigt. Handler jetzt auch noch bestraft. Das wollte die CSU nicht dulden. Kurz zum Abschluss noch gefragt, was würdest du sagen, sind die richtigen Lehren aus diesem Skandal gezogen worden? Ja, im Landtag auf jeden Fall hier in Bayern wurde das Abgeordnetengesetz so verschärft, dass also Abgeordnete keine Geschäfte mehr mit Ministerien vermitteln dürfen und daran verdienen dürfen. Auch das Lobbyregister wurde eingeführt. Man muss also wirklich Kontakte mit Industrieverbänden oder Umweltverbänden als Abgeordneter jetzt melden und umgekehrt, da weiß man Bescheid. Die Sensibilität gegenüber Vetternwirtschaft ist also auf jeden Fall viel größer geworden und diese Transparenzregeln, die strengen, die sich auch die CSU gegeben hat, die ja alle paar Jahre so einen Skandal eigentlich hat, wenn die jetzt auch beachtet werden, dann ist für Bayern viel gewonnen.
2: Infos und Einschätzungen von Arne Wilsdorf, unserem Reporter für Landespolitik, waren das. Und das Thema des Tages, das gibt es auch in der ARD-Audio. Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart im Hörspielpool. Hörspielpool in der ARD-Audiothek.